0: Escroc de légende. Histoire vraie. Un programme studio minuit. Une idée originale de John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Patrick Blandin. Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourma. Victor Lustig. Si je vous disais, là, comme ça, sans préambule, « La Tour Eiffel est à vendre, c'est moi qui m'en occupe. Combien m'en donnez-vous » Vous Vous me prendriez sans doute pour un escroc ou un fou. Je suis d'accord. Mais bien amené avec des papiers officiels, une carte d'accès à la Tour et tout un simulacre dans un grand hôtel parisien, ça ne serait pas pareil. La preuve est faite par Victor Lustig en 1925. Pour mieux comprendre... Reprenons depuis le début. Tout porte à croire que celui que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Victor Lustig est né Robert V. Miller, le 4 janvier 1890, à Hostine, une petite ville située sur les bords de la Labée, en royaume de Bohême, aujourd'hui République tchèque. Par souci de clarté, même si cet homme a revêtu de multiples identités comme Hersey Brown, Robert Duval, Charles Gromard, Victor Mergler ou encore Schaffer, nous garderons le prénom Victor tout au long de ce récit. Les sources sont contradictoires quant à son milieu social d'origine. Selon certains, sa famille faisait partie de ce que l'on peut considérer comme la haute bourgeoisie. Son père, Ludwig, aurait été le bourgmestre du village, l'équivalent du maire. D'autres sources, notamment issues de son casier judiciaire, indiquent que ses parents étaient de pauvres ouvriers, travaillant dur pour assurer un toit au-dessus de la tête de leurs enfants, Victor et Émile, son jeune frère. La vérité se trouve sans doute quelque part entre ces deux versions. Observant que son fils est doté d'une oreille absolue, Ludwig achète un violon à Victor afin qu'il apprenne à en jouer et devienne un grand musicien. Le jeune garçon n'apprécie pas la rigueur des cours. Son père l'envoie alors dans une famille autrichienne afin qu'il suive l'enseignement des meilleurs. Mais l'enfant, déjà épris de liberté et peu enclin à respecter l'autorité, ne prend pas le train pour Vienne. Il parcourt 1200 kilomètres à l'ouest, traversant l'Allemagne et la France, puis s'arrête à Paris. Le voilà, seul, à douze ans seulement, dans les rues de la capitale romantique. Ingénieux, il passe d'un logement temporaire à un autre, profitant de l'hospitalité d'étrangers au bon cœur, sans aucun doute aidé d'histoires sympathiques. Son goût pour l'indépendance ne fait que s'accroître. Il rencontre une matrone bienveillante qui lui offre à la fois un hébergement gratuit dans son bordel et une protection contre les adultes miteux du quartier. En à peine deux mois, il est familier avec celles qu'il appelle les « romantiques incurables », ces dames aux jupes très courtes qui arpentent les trottoirs à la sortie du centre-ville. Son escapade prend fin lorsqu'il se fait pincer par une patrouille de police itinérante, la main dans la poche d'un passant. Il est raccompagné chez lui. Son père, furieux, lui aurait cassé son violon, rapporté intact sur la tête. À son retour, Victor se révèle peu enclin au travail. Il est envoyé dans une école à Dresde, en Allemagne. Il loge dans un internat géré par l'État. Sans aucun effort, il surpasse l'ensemble de ses camarades dans toutes les matières, mais celles qu'il préfère sont les langues, la psychologie et la sociologie. À la fin de ses études, il parle couramment le tchèque, l'allemand, l'italien, le français et l'anglais. Il aime regarder l'opéra, et a appris à jouer aux échecs jusqu'à faire de la compétition. Victor ne tient pas en place et déborde d'ingéniosité, de finesse et d'esprit d'observation. Âgé de 16 ans, l'adolescent a appris comment battre n'importe quel adversaire au billard, parier sur l'hippodrome local et s'éclipser rapidement si le besoin s'en fait sentir. En bref, il traîne peu avec les adolescents de son âge, préférant la compagnie de type louche, trempant dans des affaires pas plus claires. Durant son temps libre, l'adolescent développe sa culture générale. Très curieux, il s'intéresse à tout, lit tout ce qui lui tombe sous la main, comme des textes d'histoire, des pamphlets de philosophie, de psychologie, des manuels oratoires et de débats. Il pratique la voile, la randonnée, observe les papillons, les oiseaux et autres petits animaux du parc. Régulièrement, il se lance dans des débats animés avec ses professeurs, ses amis ou toute autre personne rencontrée au hasard de ses promenades. Il développe ainsi un sens aiguisé de l'écoute et de l'argumentation. La réussite pour ses études porte les parents de Victor à croire qu'il deviendra avocat ou haut fonctionnaire. Mais c'est très en dessous de ses ambitions. Le jeune homme veut devenir immensément riche, immédiatement. Pour cela, il décide de quitter l'Allemagne pour l'université de Paris. Il n'y fait que deux semestres. Lassé par le quotidien monotone de la vie étudiantine, il préfère l'école de la vie. Plus tard, il écrira Je n'ai jamais cessé d'aller à l'école, j'ai une soif dévorante de savoir et j'ai toujours su en trouver d'une manière ou d'une autre. Familier du milieu, il utilise son charme et son bagout pour faire travailler quelques filles dans la rue pour lui. Nous sommes à la Belle Époque, l'âge d'or d'avant la guerre. L'affaire ne dure pas longtemps, car non seulement ce n'est pas assez lucratif pour lui, mais en plus, c'est dangereux. Il la prend à ses dépens lorsqu'il tente de défendre une de ses filles. Un coup de couteau partant de son œil gauche jusqu'à son oreille du même côté lui a laissé une cicatrice qui lui rappelle cela chaque fois qu'il croise son reflet. La violence n'est pas dans son caractère. Il préfère de loin la finesse et l'élégance. Mais il faut bien survivre. Victor s'adonne donc un temps au métier de pickpocket. Cela s'avère encore moins lucratif et trop loin des retours attendus. Il passe très vite au vol à la tire, au cambriolage et à l'arnaque de rue, très en vogue au début des années vingt. L'hostig s'aperçoit qu'il a un véritable don pour la manipulation des cartes et des tours de passe-passe. Résolu à faire partie de l'élite, il veut suivre les nouveaux riches dans leur ascension, participer à leur mode de vie glamour bling-bling. Il veut porter leurs costumes luxueux et goûter aux banquets opulents. Pour cela, il comprend qu'il doit abandonner la rue et accéder à la cour des grands. C'est ce qu'ils trouvent sur les paquebots en partance des quais du Havre. L'endroit est fréquenté par une faune riche, prête à n'importe quoi pour l'être encore plus, et si imbue d'elle-même qu'elle en est aveuglée. Les hommes s'ennuient, et les femmes cherchent le frisson un peu d'aventure et d'exotisme sur les paquebots à vapeur. Les pigeons parfaits. Après de longues parties pour occuper ses nuits à l'internat, Victor est passé maître dans l'art de manipuler les cartes avec ses amis. Il se joue des règles du poker comme personne. Les riches hommes d'affaires ne se méfient pas lorsqu'ils voient déambuler le jeune homme entre les tables de jeu du bateau. La plupart attribuent à la chance du débutant les paires d'as que Victor ne cesse de sortir de ses manches. C'est dans l'un de ces fumoirs transatlantiques que Victor rencontre un joueur professionnel. On comprendra... escro notoire, Nicky Arnstein. Nicky lui apprend les ficelles du métier et comment repérer immédiatement, dans la foule, celui qui sera le plus facile à berner, celui qui rapportera le plus. Un autre de ses mentors est Arnold Rothstein, le père fondateur du crime organisé aux États-Unis. En 1910... Il a ouvert un casino et fait ses preuves sur les champs de course. Il sera ensuite le premier gangster à faire fortune grâce à la prohibition. En 1922, il figure parmi l'un des rares millionnaires de New York, mais Victor ne le sait pas encore. La sœur d'Arnold, Edith, a épousé en seconde noces un lustig, Henri Lustig. Est-ce cela qui a inspiré le futur pseudonyme de notre escroc C'est un autre des secrets qu'il a emportés dans sa tombe. Avec ses complices, Victor peaufine ses techniques, ses approches, affûte ses sens, aiguise son regard, ajuste ses arguments. La plus grande des astuces est de veiller à mettre son pigeon dans une situation telle qu'il ne pourra s'en prendre qu'à lui, qu'il aura tellement honte de s'être fait berner qu'il n'osera rien dire et encore moins porter plainte. Une citation qui lui est attribuée montre qu'il avait tout compris. « Mon travail n'est pas illégal. Je trouve simplement des gens qui font déjà des choses illégales et je les aide à poursuivre leurs activités. » Le jeune loustic joue avec les faiblesses de l'homme, cupidité, envie, honte et crédulité. Ces quatre ingrédients sont ceux qui le maintiennent à flot jusqu'à l'avant-guerre. Les risques étant trop grands pour sa vie, il débarque aux États-Unis en 1916. Il fait profil bas au début, observant les us et coutumes du pays et voyageant beaucoup. C'est à ce moment qu'il endosse l'identité du comte de Lustig. Victor se présente auprès de personnes qui deviendront des alliés, des amis, comblant ainsi son sentiment de solitude induit par sa vie d'escroc. Lorsqu'il pose sa valise à Kansas City, il raconte qu'il fuit sa famille, sa fortune et la guerre en Europe. Au fil de ses rencontres, il se lie d'amitié avec les puissants de la ville et l'un d'eux l'invite à un gala auquel assistent les poids lourds politiques et médiatiques du moment. C'est là-bas que Victor croise son premier amour. Il a vingt-neuf ans lorsqu'il pose les yeux sur Roberta Noiret. Vêtu d'une magnifique robe de cocktail vert émeraude, et coiffée de mèches rouges, la jeune femme déclenche chez lui un coup de foudre sans pareil. Il ne peut résister à lui parler et ne verra plus qu'elle. Par bonheur, ses sentiments sont partagés. Arrivée au bras du journaliste Lionel Moïse, elle repart du gala en tenant celui de Lustig.